0: What up, what up? Hauskaa sunnuntaita kaikille ja tervetuloa taas kerran kuuntele kaikki koripallosta podcasti. Nykyään tämä podcasti tulee aina sunnuntaisin tälleen vapaa-päivänä, että kaikki pystyy chillisti rentoutuu laittaa podcastin päälle, mennä lenkille tai kävelylle tai ottaa treeni tai pelaa 2K tai mitä vaan muut peliä samalla. Eli nyt sä sen tiedät, sunnuntaisin. Kaikki Koodinpallosta podcastin uusimmat jaksot julkaistaan. Ja tota, nyt onkin niin paljon tapahtunut. Mä tajusin, että tämä on, on parempi tehdä tää näin, että tulee kerran viikossa. Mä käyn läpi kaikki ne viikon tapahtumat ja ajatukset, mitä mulla on tullut, kun mä oon näitä pelejä. Eli sukelletaan tän viikon NBA-tapahtumiin. Ja ensimmäinen joukkue ja juttu, mistä mä haluan puhua, on Golden State. Ja Clay Thompsonin paluu. Uh, Clay Thompsonil meni NBA-finaalissa yli kaksi vuotta sitten uh, ACL, eli eturisti Mulla on mennyt oikeasta polvesta sama, tullut sama vamma ja se on tosi raskas. Siinä tulee suoraan automaattisesti puolen vuoden urheilukielto kun eturisti katkee ja tosi rankkaa duuni, niin ihan perustalla niin kuin meitsillekin, mutta sitten vielä kun saat ammatti NBA pelaa, niin voin uskoa, että se taso, mihin niin kuin sun pitää saada se polven ympäröivä lihaksisto, se kunto, mihin ne pitää saada, on jotain ihan omaa laatuaan. Niin kuin me tiedetään koriksessa ja varsinkin NBA-koriksessa, polvet on niin kovalla koetuksella. Eli tämä oli ensimmäinen haaste, mihin Clay Thompson laitettiin. No, sen jälkeen Kley tota, sai sen hoidettua ja palaskin niin treenikentille ja sitten heti melkein ekoissa treeneissä joku vuosi sitten niin sen akillesjänne katkesi. Ja tämä on kans vamma, mikä minulla on itsellä ollut, niin kuin moni tietää, että oikein jala akillesjänne on katkenut. Ja siinä taas on vielä vaikeampi se kuntoutusprosessi ja vielä pidempi niin urheilukielto ja lähes kävelykielto on tosi pitkä. Ja Haastavia vammoja, ja voi vaan miettiä, missä paikassa niin ammattiurheilija on tuollaisten tilanteiden kanssa, koska no, itsekin on ollut aika niin synkässä, nihkeässä paikassa silloin, kun nuo vammat on tapahtunut. Ei tosiaan saa urheilla sitä lajia, mitä rakastaa, mutta mulle se sentään on ollut vaan niin kuin harrastus mielessä. Miettikää, kun se on teidän ammatti ja niin on tarve todistaa maailmalle, että on maailman paras heittäjä, maailman paras puolustaja ja niin moni noita asioita, mitä Clay Thompson varmasti kokee itsensä olevan. Ja sit ei saa kahteen vuoteen ollenkaan pelata sitä lajia. Varmasti tosi haastavia juttuja. Jos joku niistä voi selvitä ja palata kunnialla, niin mä uskon, että se on Clay Thompson. Tää jäävää, öö, Miten sitä kuvailisi? Siinä on mitä mitään extra. Clay Thompson ei ole yhtä ekstra, vaan se tekee ne treenit, mitä se, niin sen pitää tehdä, pelaa pelit, ei tarvi ekstra huomiota. Se on niin täydellinen pelaaja sun joukkoeseen, supertähden taidoilla, mutta roolipelaajan mentaliteetilla. Se on aika lailla paras mahdollinen kombo, mitä sulla voi olla, Tulee Tim Duncan-tyylinen pelaaja. Ja nyt Clay Thompson siis palaa pelikentille torstaina, öö, torstaina tätä... Milwaukee Bucksii vastaan, jos puhutaan vähän myöhemmin tässä podcastissa enemmän, siis Milwaukeeista ja Jannisista ja näistä. Ja mä ajattelin, että tämän kahden vuoden tauon jälkeen, mikä on mun mielestä realistinen, niin realistiset odotukset Clay Thompsonin palussa. Ja tämä matsi, mä uskon, että kun on tällainen heittävä pelaaja, jolloin kahden vuoden ja varmasti hirveä tarve näyttää, että se on vieläkin niin Primeissa ja pystyy olla iso asset tähän gold State-jengiin ja kuka ei siitä puhu, mutta jos nyt jotenkin Clay olisi niin öö, pelaaja, joka jotenkin haittaisi tuota alku niin en usko, että se niin on, niin Jordan Poolehan on ollut todella hyvä hänen paikallaan niin pelaamassa, niin Aatelkaa, kun Kleistä tulisi penkkipelaaja. Mä en todellakaan usko niin, mutta Kleillä on isot paineet näyttää. Noi kaikki kauhukuvat varmasti saattaa käydä sen mielessä. Se haluaa näyttää, että naa helnaa. Mä en ole niin hidastunut yhtään. Mä pystyn tulla ja tehdä just niitä asioita, mitä mä oon aina tehnyt tässä joukkueessa. Todistaa niin kritisoijat vääräksi. Joten tontakin mä uskon, että tämä ensimmäinen peli ei tule menee mitenkään uskomattoman hyvin. Mä en usko, että Clay tiputtaa edes yli 20 pistettä heittoprossa on varmaan aika matala kolkilta ja fieldiltä ja puolustuksessa ei nähdä mitään uskomattomia tuloksia. Mä usko, että me tarvitaan siltä noin kuukaus kaksi kuukautta mun analyysi, että me nähdään Claylta consistently. Sen kahden kuukauden aikana saattaa olla joku yksi-kaksi peli, jossa se tekee jotain ihan uskomattoman hienoa, isoja juttuja, mutta... Mä veikkaan, että vastasit niiden kahden kuukauden rytmin löytämiseen, oikeasti kahden vuoden taukokoriksesta on tosi iso juttu, kun me tiedetään, kaikki korispelaajat tietää, se on rytmistä kiinni hirveästi. Että millainen rytmi sulla on, kuinka niinku tasaisesti sä oot pelannut ja löytänyt sun heiton, puolustuksen, kaikki sen joukkueen manöverit ja miten se toimii. Niin. Rytmin löytämisen mä uskon menee joku parisen kuukautta ja sitten me aletaan näkee sitä vanhaa kunnon kleitä. Ehkä puolustuksessa se ei ikin pääse sinne sataan prossaa, sinne mitä se puolusti Kyrie Irvingi kaikki nuo finaalit, missä ne kohtas. mutta 80 prossaa siitä, mä uskon, että siihen paikkaan Clay pystyy päästä. Toi on mun veikkaus siitä, mitä Clayilta voi odottaa, mutta myös, koska se on Clay Thompson, ja me tiedetään 11 dribbling 60 pistettä, ja niin kuin eniten kolkeen NBA-historiassa niin yhdessä pelissä, ja tolle, että se pystyy catch fire, 39.3 erässä on myös sen yksi ennätyksistä, niin se voi catch fire ja tulla ineen guns blazing, eli näyttää, niin kuin, uh, koska se on se, mun mielestä Clay Thompson on se jäbä, kun se on kuuma, niin se on paras, heittäjä enviäissä, niinku kukaan ei voi päästä yhtä kuumaksi kuin se edes se Stephen Curry. Eli no, mä toivoin, että me nähtäisiin tollaan räjähdys torstai vastaan, mutta en ehkä ihan usko siihen. Ja mainitsin tuossa Stephen Curryn, joka oli pitkään niin MVP-votingis uh, ykkönen mun omassa, mun omassa maailmassa, ja moni teistäkin ajatteli niin, että mulla oli KD ja uh, Curry kokain niinku että kumpi niistä olisi se, ja nytten mulle Curry on tippunut tuolta listalta ehkä jopa neljänneksi tai kolmanneksi, koska mä haluan DeMar DeRozanin kakkoseksi listalla. Mutta joo. Curry pelasi Dallasi vastaan, eksäpuoliskossa tosi jäisesti. Niillä oli alkuviikossa Dallasi vastaan peli. Ja, ja siis se, se mitä mulla jäi siitä pelistä käteen, oli, että vaikka Curry oli jäinen, niin Golden State pysyi koko ajan siinä pelissä mukana. Eli ei missään vaiheessa joutunut epätoivoa, että ai vitsi meidän leader ei tiputa niitä heittoja, mihin me ollaan totuttu, että nyt puolustettaisiin huonommin, tai muut pelaajat ei pystyisi hyökkää hyvin, tai se pelitaktiikka kärsisi. Ei mitään tollaista, vaan Golden State näytti ihan samalta joukkueelta, paitsi että ne Curryn patenttiheitot ei tippunut. Joten tämän takia ne pysyi messissä siinä pelissä, ja tämä kertoo tämän jengin uskomattomasta meiningistä, Muutenkin, nyt lähiaikana Steph on struglanut tosi pahasti. Silloin oli yhdessä matsissa kahdeksan pistettä Kelatkaa kelatkaako MVP, niin kuin me odotetaan sieltä MVP-suorituksia äh, tällä kaudella koko ajan ja ne odotukset liittyy siihen, miten uskomaton pelaaja se on itse ollutkin, niin sulta ei voi tulla yhtäkkiä kahdeksan pisteen peliä. ja muutenkin se on viime pelejä heittänyt kaksi yhdeksästä toista kolkista sisään ja ei voi muuta sanoa kuin, että ehkä se on väsymys, tällainen pieni pelaaja, jota niin kaikki joukkuet niiden pelitaktiikkaan kuuluu, että let's rough him up, eli puolustuksessa, hyökkäyksessä niin annetaan sille vähän ekstra kyynelpää tämä tönäsyy että se väsyisi. Ja nyt mä uskon, että tässä vaiheessa kautta, kun Curry on kaikkensa antanut ja Golden State on noin hyvin pelannut, niin se väsymys alkaa näkyä. Ja kun mä tein mun videon, joka kande käydä tsekkaamaan mun top 5 pelaajista NBAstä tällä hetkellä, niin nää on niitä ajatuksia, mitä mulla oli, miksi Curry jäi neljänneksi listalla. Koska koko... Ei vaan pituus, vaan sellainen, koko massa on yksi iso osa koripalloa, ja Curry sitä yhtä paljon ok kuin monilla muilla. Joten se kroppa, kun sitä bängää, tietysti selle kokoiset isot puolustajat, antaa vähän kyynärpäät, antaa noit juttuja, niin se pienempi kroppa väsyy nopeammin. Totta kai, siinä on enemmän kitkaa, enemmän ähm, niin kuin vastustusta pientä kroppaa kohtaan, joten siksi... Uh, Curryn väsymys on näkynyt myös playoffeissa, jos käytte katsoa sen jakson, missä mä kerron koko Curryn uran läpi, niin tota, se on näkynyt playoffissakin, että se playoffin fyysinen koripallo vaikuttaa Curin um, vahvemmin kuin joihinkin muihin tähtiin, että me ollaan nähty niin kuin Kevin Durant viime playoffeissa ja tälle. Um, nyt näyttää siltä, että se on vähän väsynyt, tai sitten vaan huono rytmi, ei sitä aina voi väsymyksen piikkiin laittaa, mutta yleisesti ihan sairaan hyvät Clay Thompson tulee takaisin tässä hetkessä, koska nyt se saa ottaa sitä rooliin, mitä sen pitääkin ottaa, että se voi päästä siihen omaan primeinsa, Achilles Jänne ja ACL-vamman jälkeiseen primeinsa, mihin mä uskon, että se pystyy vielä nousee. Uh, eli oudosti sanottuna, Golden State on parhaassa mahdollisessa tilanteessa, missä ne voi olla, Jopa siinä tilanteessa, että Curry nyt pelaa huonosti, koska Clay voi tulla, saada itsevarmuut siitä, että se niinku, ää, tuo voittoja tälle joukkueelle ja pystyy kantaa vähän niin koko jengi harteillaan sen. Pari kuukautta, vaikka niitä Alli tulisi se ei pelaisi niin hyvin, niin se roolimahdollisuus sille on siellä. Koska jos, jos Clay olisi tullut backiin tilanteessa, missä... Golden Stateilla on vaikka kymmenen matsin voittoputki, niin silloin se on vaikeampi nähdä se oma rooli, oma merkitys siinä jengissä. Mutta nyt kun Curry on strugglannut ja Golden Stateilläkin on enemmän tappioita, niin, niin tota, täydellinen tilanne niille tulla takaisin. Joo, siinä oli mun ajatuksia Golden Stateista ja Clay Thompsonin paluusta ja tällaisesta. Ja seuraavaksi mennään jengiin, joka mä toivon voittavan NBA-mestaruuden ja joka on... Tuonu mulle erittäin paljon harmait hiuksia tällä kaudella. Eli mä puhun Los Angeles Helekutin Lakersista. Nyt on taas se aika, jos käytte kuuntelemaan tuolta alusta asti näitä podcasteita, jos olette kuunnellut, niin te näette, että mä ailahtelen, olen ailahdellut tässä lakers aiheesta tosi paljon, että jep, ne on hyviä, ei ne on huonoja. Jep, ne on hyviä, ei ne on huonoja. Ja sitten yhdessä vaiheessa, varmaan viimeisessä viidessä podcastissa, mä en ole uskaltanut hypettää Lakersia, nähdä niissä niin sitä... Uskomaton potentiaali, mihin ennen kautta odotettiin, että ne voi kasvaa siinä, kun ne löytäisi niiden rytmin, niin että ne alkaisi voittaa pelejä ja kaikkea. Ja se ei ole tosiaan mennyt niin, että se on ollut yhtä ailahtelu. Pelin sisälläkin saattaa olla, että eka erä on maailman parhaannäköistä korista, toka erä maailman huonoin, kolmannessa minaa parasta. Ja niin Tämä joukko on vain yksi sydänkohtauksen aiheuttaja. No! Nytten mä en uskalla sille full time hypettää tätä jengiä, mutta no hei he voittanut neljä matsia putke. Öö, mä en uskalla silti nostaa mun toivoa sellaiseksi, Woo! koska no, ensinnäkin ne joukkueet keitä ne on viitannut niinku, liiga huonoimpi Portlandia, Atlanta ja tollaista. Ja öö, se on vaatinut LeBron James siltä MVP-tason pelaamista että ne on edes tällaisessa tilanteessa. Ja kohta mennään spesifisti LeBron James, mutta eikä mä puhu vähän tästä Lakersista ja näistä muista pelaajista. Eli um, siis, äh, Lakers on pelannut ihan ok. Puolustus näyttää paremmalta ja kokonaisuudessaan ne on saanut paremman rytmin myös hyökkäyksessä. Ne on tehnyt hyviä muutoksia, niin kuin laittanut LeBronin centeriksi ja Rossi vähän vähemmän niin kuin palloon ja Sellaisiin juttuja. Ne näyttävät vähän paremmalta, mutta en mä usko, että nyt tässä hetkessä, jos Phoenix Suns, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, joku näistä legit-joukkueista pelaa niitä vastaan täysiviä playoff-sarjan, mä en usko, että Lakers sillä tällä tavalla on mitään sanottavan. nojaa liikaa niiden 37-vuotiaaseen 19 kautta pelaavaan supertähteensä Brian Jamesiin. Ja vaikka no, ollaan totuttu, että siihen jäämään voi nojaa, niin Mä odotin, että tällä kaudella Anthony Davis, Russell Westbrook, uh, Mellow, niin kun, että saataisiin rakennettua se jengi silleen, että ei tarvi nojaa LeBroniin näin paljon. Ja nyt taas ollaan siinä tilanteessa, että se on LeBron or bust. Eli jos LeBron ei pelaa sillä uskomattomalla 39 ja 8 tasolla, niin, niin ne hävii. Ja viimeiset neljä peliä, no pidempääkin LeBron on pelannut sillä tasolla, mutta Mennään siihen tosiaan kohta. Lakers Kings-peli oli ihan sairaan hyvä. Se oli kaikkea, mitä korisfani voi, voi niin toivoa. Et siinä peli lopussa, no, Lakers on löytänyt uuden tällaisen glitchin, joka on Braun ja Malik Monk. Niiden pick and roll play, eli Braunilla pallo, Malik uh, tekee pikin ja sit siitä rollaa tai poppaa. Ne, jotka ei vielä tiedä ihan mitä toi tarkoittaa, niin mä selitän. Eli kun sä teet screenin ja lähet suoraan sen jälkeen korille, sen screenauksen jälkeen, se on pick and roll, eli sit usein siellä voi löytää hyvä väli, hyvä syöttää löytää sut sieltä ja sä pääset korjalle vapaasti, ja pick and pop on, että sä teet sen screenin ja sit poppaat bah, ulospäin tai siihen niinku, niihin, ulospäin, ja saat pallon ja sitten heität, eli se on pick and pop. Roll on, kun sä rollat korjalle, pop on, kun sä jäät niinku, sinne alueelle ottaa vapaan heiton, ja Tämä pick and roll ja pick and pop LeBron Jamesin ja, ja Malik Monkin välillä on ollut todella hyvä hyökkäysmetodi, ja Malik Monk onkin osoittautunut Lakersien luotettavimmaksi pelaajaksi niin kuin, uh, LeBronin jälkeen. Sille luotettavimmalla tarkoitan, että sä tiedät, mitä sä saat siltä joka ilta, ja se on skoraamista. Malik Monk on noiden, se mitä J.R. Smith oli Cleveland Cavaliersissa, se mitä niin kuin, tällainen roolipelaaja tekee, eli Score, Jamal Crawford-tyylinen, tulee penkiltä ja on luotettavasti sulle bucket. He on bucket. Ja nyt kun se ja LeBron on löytänyt niiden yhteisen rytmin, niillä on yhteinen oma high five ja sellaista, näkyy sellaista kemiaa vaan niiden välillä, niin mä luotan enemmän siihen kuin. LeBron ja Malik Monk tekee yhdessä juttuja, kun siihen, Russell Westbrook ja AD saa pallon niissä paikoissa, mistä niiltä odotettaisiin juttuja. Se on ailahtelevaa, siitä mä en ole varma, mutta Malik Monkin ja LeBron Jamesin välisestä jutusta mä oon varma. Ja toi Kings C vastaan pelissä oli tosi siiste juttu, niin kuin pelin lopussa, Buddy Healed oli ihan tules, heitti vaan kolkkeen peräkkäin putkeja ja niin vei uh, Kingsin johtoon, ja sitten sieltä tuli tämä, uh, Brian Malik Monk teki niiden juttu ja toi Lakers johto, ja oli hullu battle, ja siinä hetkessä oli vähän silleen, ai hitto, että ennen kautta, tai siis noi Lakers olisi pystynyt saada Buddy Healdin tähän jengi, sille että se olisi Russ, Buddy Hildi, ja varmaan joku Vähän tasokkaampi roolipelaaja vielä siihen kylkeen. oisko se ollut oikein muuvi? No, sitä ei voi vielä tietää. Ehkä tämä Lakersin neljänmatsin voittoputki on sellainen groove zone juttu. En osaa sitä teille tarkemmin sanoa, mutta se kun katsoi Buddy Hieldi heittämässä ja pelaamassa niin kuin itse varmaan korista, niin tuli vähän sellainen fiilis, hyvä tässä Lakers jengissä. Just tuollaisen heittäjän niin Clay Thompson, Buddy Heald, Bradley Beal tapaisen pelaajan tarvii niin kuin LeBroninkaan pelaa, jota sillä ei oikein ikinä ollut. Et se olisi mielenkiintoista nähdä, mutta no, nyt ne teki tämän ratkaisun. Uh, ennen kautta ei olisi odottanut, että Sacramento Kings vastaan Los Angeles Lakers olisi tollainen sairaan tiukka, uskomaton peli, jos mennään hit for tat. Heittoi, uh, tuolta, eka LeBron skoraa, sitten uh, Buddy Hield kolkki, sitten uh, Malik Monk. Niin kuin, se vikat viisi minä oli todella stressaava ja lopulta Lakers sen voitti, mutta en mä tiedä, onko juhlan aihe, että noin tiukkaa, tiukka matsi näiden kahden välillä oli. Niin kuin mä sanoin, Malik Monk on mun mielestä luotettavin tukipilari Lakersissa siis LeBronin jälkeen. Um, jos puhutaan luovuudesta, niin Russell Westbrookilla on luovimpia turnoverit, mitä mä oon ikin nähnyt. Ja... Tämä on mun lempipelaaja ikuisesti, älkää luulko, että se ikin lähtee multa pois, mutta kyllä mun pitää myös pystyä rehellisesti sanoa, että herra jestas jotkut jutut, mitä se tekee, on outoja. Niin kun, että se ajaa korille, hyppää 360 ja heittää pallon suoraan vastustajan käteen, Ö, tai ajaa ja sitten se pallo vaan lentää ilmaan, niin kun täysin ilmaan, kun se koittaa sellaista niin eurosteppiä, niin se pallo lentää ilmaan yleisöön, niin kun mä en ole nähnyt tollaisia turnovereita elämässäni yhtä pelaajat näin paljon. En siis Russell te ja lähes kaikki sen uran pelit, 80 prosenttia uran peleistä, et joku tuossa nyt on tuossa rytmissä. Mun mielestä Lakersin ää, niinku huono tilanne ei ole mitenkään pelkästään Russin vika, mutta kyllä silkiävällä on paljon niinku peiliin katsottavaa. Hei, vähemmän turnoverit, varmempaa pelaamista, ehkä sen pienemmän roolin hyväksymistä, tai silleen, että LeBron on vaan parempi point guide, ja tämä on nihkeä sanoa, mutta kun Russ faulus ulos yhdessä näistä pelistä, silleen, oli vikat neljä minuuttia jäljellä, olisiko ollut just Atlantaa vastaan, niin sitten ne hyökkäykset alkoi rakentua LeBronin kautta, Malik Monkin kautta, ja ne oli vaan järjestelmällisempi. Mun stressileveli oli paljon matalampia, ja mä pystyin olla sille A. Ah, Okei, mä pystytin luottaa, että se ei käy mitään maailman hulluinta tässä hyökkäyksessä, vaan, vaan niin kuin oikea korisplay, joka joka niin nostaa todennäköisyyttä varmalle, helpolle korille, leijapille, vapaalle, kolkille ja tollaselle. Ja toi on vaikea, että mulle sanoa, te tiedätte. Mä oon uskomaton tai iso rasfani. mutta jotenkin mun on vaikea myöntää, että Damn, se tekee turvattoma olo se jävä, kun silloin pallo pelin lopussa. Toivottavasti toi uh, saadaan ratkaistu Yksi ehdotus olisi, että se olisi penkilpelin vikat minaa. mutta onko siinä sitten järkeä? Et se olisi vähän niin kuin joukkueen se, joka pitää joukkueen tasoissa tai pelissä pitkin peli, mutta pelin lopussa LeBron Pointiksi ja tälleen. En mä tiedä. Uh, LeBron Pointiksi asiasta tulee mieleen, että tämä jävä pystyy pelaamaan one through five. Ja siis... Se oli alkuviikosta liigan toiseksi paras koraja, eli viimeiset kuusi peliä se oli keidi jälkeen eniten pisteitä tekevä pelaaja, ja sitten Atlanta pelissä tämä äijä meni myös top 10 listalle kaikkien aikojen stiileissä. Eli nyt se on niinku top 5 listalla kaikkien aikojen pisteissä, top 10 listalla kaikkien aikojen syötöissä, top 10 listalla kaikkien aikojen stiileissä, Mä en tiedä levyistä ja näistä, mutta mä uskoisin, että se on top 20 kaikissa statistiikoissa, mitä on blokeissakin, ja silleen LeBron on uskomaton. Niin kuin mä sanoin, 37-vuotias, 19-kausi, viimeiset 9 peli, 34,3 pistettä, 9 levy ja kuusi syöttöä, heittää 40 prossaa kolkilta, 52 prossaa fieldiltä, se on vaan... Se on vaan käsittämätön, Kuka ei ole ikinä 19 toista vuotenaan pelannut tällä tasolla. Kobe alkoi olla ihan dan heitti 37 prosenttia fieldiltä. Draymond Green sanoi siististi, että kun LeBron tuli liigaa ja kun se lopettaa sen uran, eli kun se tuli, se omistaa kaikki ennätykset, jotka alkaa silleen nuorin, joka ikinä bla 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 Nuorin, joka ikinä teki 20 000 pistet, nuorin, joka ikinä, all, all types, of, niin kaikki ennätykset. Ja nyt se täyttää myös näitä vanhin, joka ikinä ennätyksiä. Eli vanhin, joka on ikinä on 25 pistettä yhdeksän matsia putkeen. Vanhin, joka ikinä, sille ennen ennätys oli Michael Jordanilla, ja se oli 34-vuotiaana. Nyt se on LeBronilla 37-vuotiaana. Ihan sairas juttu. Ja siis okei, okay, LeBron pelasi Atlantaa vastaan, sillä oli 34 pistettä yhdeksän syöttää, kahdeksan levyä, neljä stiiliä, kolme blokki, siis vaan tuollaista koko Pelin kontrolloimista. Tästä mä puhuin yhdessä podissa, että musta tuntuu, että LeBron ei enää pysty ottaa koko pelin rytmiin haltuun niin kuin ennen. No, well, I was freaking wrong. Mä olin väärä. Se on ottanut koko pelin rytmin haltuun. Viimeiset kymmenen peliin, joista ne on nyt voittanut viisi, mutta sillä viimeiset neljä peliä ne on voittanut neljä matsin voittoputki ja LeBron on se isoin syy tälle. Se vaan näissä kymmenessä viime pelissä on laittanut itsensä MVP-keskusteluun. Mä en vielä usko, että se on MVP, tai siinä listalla se on mulle ehkä neljäntenä Stephen Curryn takana, koska Lakers ei ole voittanut tarpeeksi pelejä. Ykkönen, KD, kakkonen, DeMar DeRozan, kolmannen, Stephen Curry, nelonen, LeBron James. Ja, ja siis kokonaisuudessaan mietitään nyt oikeasti rehellisesti, rehellisesti tätä LeBron-asiaa. Tämä jäbä on... 37-vuotias. Se on tullut joka ikinen NBA-kausi 19 vuotta putkeen. Training campista, hyvässä kunnossa. Se on vienyt joukkueensa niin pitkälle kuin mitenkään on mahdollista. Sillä mun mielestä on vain yksi vuosi, 2011 kun voi sanoa, että ne olisi voinut mennä pidemmälle, tai olisi ollut isommat odotukset. Muuten se on aina suoriutunut at the top. Ennen 2011 ja sen jälkeen. Se myös se nousu 2011 jälkeen oli uskomaton niin tappiosta uuteen nousuun. On se twiitti vuonna 2015, kun joku sanoi, huh, onneksi LeBron on nyt sen verran vanha, että meidän ei tarvitse enää katsoa näitä shenanigans pitkään. Se oli joku LeBron hater sanoin. noin. No se oli väärässä. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin LeBron James on 37 ja on yhä MVP-keskusteluissa nba Oikeasti, ystävät, appreciate this freaking greatness. Tällaista ei ole ikinä nähty ennen. Tämä on niin kuin nähtäisi ihme. Me pitää vaan tajua se. Kaikki tuo vihaaminen ja LeBron Jordan vertailu, se vie perspektiivin pois siitä, että ihan sama. Ihan sama. Unohetaan GOAT-keskustelu. Mä nyt kiinnosta se tässä vaan. Tämä jäbä on 37 V. Tiedättekö te, kun te olette 37 v, vetera- v. veteraani tulee sinne, niin ne parhaat Young bucks yleensä vie. Mutta LeBron James, ihan sama kuka tulee vastaan, onko se Trey Young, Buddy Heald, muit nuoria kokeneita hyviä pelaajia. LeBron James on nyt parempi fyysisesti, intellektuellisti. Peli rakentavasti, pisteitä tekevästi, se tekee vaan kaiken paremmin. Mä sanon uudestaan Atlanta vastaan 34 pistettä. Kahdeksan levyä, yhdeksän syöttöä, neljä stiiliä, kolme blokkiä, kokonaisvaltaista, siellä on vaan N1A, flexaamista. Tämä jäämä tekee jotain, mitä me ei olla ihmisyydessä koskaan nähty. Ja sitä pitää osaa arvostaa. Unohtakaa GOAT-keskustelu silloin, kun te arvostatte individuaalipelaajaa. LeBron James tekee historiaa. Kobe Bryant oli yksi kaikkiaikojen parhaista pelaajista ikinä. Mun top 10 listalla helposti. Kun se oli vuoden 19. se averages just just 20 pistet heitti 37 prosenttia, ja se vaan näytti siltä, okei, okay, he done. Että ikä, ikä, joka on tosi normaali, tämä ei ole disrespect Kobe vastaava. ikä, Vie sun produktiivisuuden, sun jalat ei enää pysty samaan kuin ennen, on loukkaantumisia ja kaikkea. LeBron James, tämä on se 19 vuosi, se on 37-vuotias ja se on MVP-keskustelus. Tämä on ennennäkemätöntä ja kudos LeBron James ja mä nautin niin Lakersin pelin katsomisesta vaan tällä hetkellä LeBronin takia, koska muuten se on yksi kaos koko juttu ja totakin voi miettiä, tämä koko joukko on kaos ja silti tämä jäbä pitää ne playoff-keskusteluissa mukana. LeBron James is amazing, ja mun toisiksi lempipelaaja ikinä, mä voin sanoa se ylpeänä. lakers kauksesta puheen ollen, Taylor Horton Tucker, jonka piti tulla niin kuin, pelastaa Lakersin roolipelaaja, kokoonpano niin kuin, olla se jävä, kuka pystyy ottaa ihan sikan roolia, ja mietitti jopa starterina, siitä vaan näkee, että se on kuumotuksissa siellä kentällä. Viimeiset, viimeiset kaksi peli on mennyt ihan hyvin, ja... Pitää sanoa sekin silleen, joo, mennyt paremmin, hyvä duuni, Mutta oikeasti sen kehon kielestä näkee, että se on kuumotuksissa. Se ei halua ottaa niitä kolkkeja. Ihan vapaa kolkkille, Brown syöttää sille. Se tekee jonkun oudon pumpfeikin, ei kellekään, ja ajaa päin puolustaa, joka odottaa sitä peintis. Nyt musta tuntuu että joukkueet osaa taktikoida paremmin sitä vastaan, ja mm, se niin itseluottamus on nyt on nyt matalalla. Toivottavasti se nousee sieltä, yhdessä vaiheessa sillä oli kai nolla mennyt sisään, nyt se on tehnyt yhden jostain kahdesta viidestä. Ja se on vain asia. se on usein urheilus niin, ja mä uskon, että se, silloin kun on sellaisia johtajia kuin LeBron James, Mellow, uh, Dwight Howard, niin kuin kokeneet veteraaneja, jotka on käynyt ylä- ja alamäki läpi, niin ne pystyy ehkä antaa Taylor Horton Tuckerille sen itseluottamuksen, minkä se tarvii. Koska se on siis lahjakas pelaaja. Tässä ei ole kyse siitä, että se ei osaisi pelaa, vaan itseluottamuksesta, Se näkee niistä epätasapainoisista heitoista ja sitten kehon kielestä vaan kun se missaa ja tälleet. Silloin nyt pelko persissä, mutta kyllä sieltä voi aina nousta takaisin. Mä uskon, että jos joku, niin Lakersin veteraani kokoonpano pystyy sen, niin sen takaisin tuomaan omaan elementtiinsä itse varmaan pelaamisensa. Stanley Janssen! Stanley Chance mun uusi lempi pelaaja Lakersissa, no toi oli pienesti lioteltu, mutta sellainen pelaaja tämä mä ihan sikana, pelas G-Leagissa, äh, Lakersin G-League-joukkuessa, äh, kutsuttiin, tässä kun tuli näitä kaikki koronajuttui, niin kutsuttiin nuorena pelaajana tuomaan niin eforttia, haslaamista, puolustusta, Lakersin, ja nyt se on legit, niiden pelaajia. Se on niiden jos Pelaa yli 20 minaa per peli ja tuo sen efortin, mitä ne tarvii. Niin joka ikinen ilta puolustuksessa. Näyttää vähän näille papparaisille esimerkki siitä, että ei, hey, this how you give effort. Pienet apupuolustukset, he sitten, äh, se on tosi tärkeää, että puolustuksessa vastustaja ei ole ikin varma, mitä tää te aiotte tehdä. Siksi välillä blokataan, välillä otetaan charge, siksi välillä koitetaan reachaa, välillä ei, että puolustaja ei ole ihan varma, mitä käy seuraavaksi. Ja Stanley Johnsonin effort-puolustus, kattokaa sitä. Välillä se tuplaa, välillä se esittää, että se tuplaa, välillä se pitää se oman miehen. Siinä on sellainen täys effort ja niin odottamaton. Öö, tulevaisuus, läpästi sanottu, siinä miten se puolustaa. Ja tosi, hei, yes. toivottavasti se pystyy tuomaan Lakersille hyvää. Tosiaan, Lakers neljä matsia putkeen voitettu. Ja niin. Nee. En mä tiedä, en mä tiedä. Kyllä, mulla vähän enemmän uskoa on niihin, mutta ei minkäänlaista sellaista, että nois edes top viides joukkueessa tällä hetkellä NBAs. Mä laitan heti helposti teen listan. Bulls, Brooklyn, Bucks, Suns, uh, Golden State, Joukkuet, jotka ne sinne face joka ikinen päivä. Jazz on kanssa yksi noista joukkueista. Memphis on kans yksi noista joukkueista. Niin, niitä on vaan moni. Saattaa olla, että ne ei ole top tällä hetkellä NBA parhaista joukkueista. Ainut tapa voittaa olisi tämä Hele LeBron James, joka on 37. Mua pelottaa vaan, kun mä muistan sen kauden, mä puhuin tästä viime podiskin, missä Dwight Howard ja Steve Nash tuli Lakersiin, ja... Kobe joutui antaa kaikkensa, että ne pääsee playoffeihin. Sitten Clay Thompsonin puolustamana kauden lopussa Golden Statein vastaan. Kobe oli joutunut antaa liikaa niin vanhana. Ja sen akille sienne He was never the same. Toivotaan, mä koputan puuta, että toi ei käylle ja Uskon, että sen keho on vähän niin vähemmän kulutettu kuin Kobin oli tuohon aikaan. Toivotaan parasta. Seuraavaksi puhutaan vähän Dallasista. Eli Dallasis. Dalla siis on hätä. <laughs> en mä tiedä, niinku nyt sellainen paniikki, mutta vähän hätä, koska siis, siis äh, Luka Doncicin nilkka meni taas. Mä katsoin sitä Golden Statein vastaista peliä se nilkka meni taas ja se näytti tosi vihaiselta siitä. Kiukutteli oikein. Ne, Sori, mulla tulee vähän toi kiukuttelufiilis Luka Doncicista, Jos mä haluun tykkää, mä haluun tykkää Luka Doncicista, mutta joku, joku siinä se on mulle vähän vaikeeta. Mutta tätä mä en todellakaan toivonut, että se nilkka menisi. Ja tässä on se, mistä mä puhuin jo vuosi sitten. Et Lukalla oli kaikki ja on kaikki potentiaali, jopa GOAT-keskustelu, joka nyt on ihan sikakaukana ennakoitu puhuminen. Mutta sillä oli ja on kaikki potentiaali siihen, mutta et sä voi... Tätä itsekin treenaa, että vaikka on lahjakas jossain, niin sä et voi tulla ineen, flexaa, ei laittaa duunia ineen ja luulla, että sä pystyt olla goat tai pitkään parempi kuin kaikki muut. Ja niin kuin LeBron James tuli ineen, lahjakkaimpan pelaajan ehkä ikinä koripallossa, mutta silti sitäkin myös eniten duunia. Luka ei tunnu mulle siltä, että se tekee eniten duunia. Se sanoi itsekin, että ah, kesän näiden tota, olympialaisten jälkeen tuli vähän biletettyä liikaa ja ba. Okei, okay, mä ymmärrän, sä oot ihminen ja jotkut ihmiset tarvii tollaista. Mutta se tuli vähän pyöreänä tälle kaudelle ja koitti pelaa itsensä kuntoon. Vähän James Harden meininkiä. No, mä lupaan teille, tolleen ei pääse go Tolle ei pääse goatiksi. koska nämä gootit tällä hetkellä, keistä puhutaan, te uh, LeBron, Mike, Kobe, Timmy D., sellaiset äijät, joilla oli kaikki taitoja ja potentiaali. Ja saman ne laittoi eniten Duuni Ine. Ne on ne gootit. Ja luka voi olla jopa niin kuin, tosi korkealla tällä listalla, top 50 näin mitä se tekee nyt, mutta tuo Duuni laittaminen, se, se vaatii vaan sitä. Se vaatii sitä. Ja musta tuntuu, että nämä loukkaantumiset tämän ikäisenä, se on ihan nuori 21 onko se, vai onko se jo täyttänyt 22, niin ei pitäisi olla näin paljon ongelmia kanssa. Se on siitä, että ei ole laitettu tarpeeksi se kehohuoltojuttu, Ine. Ja mä toivon tosiaan, että tämä alamäki näyttää Lukalle, että sen pitää, koska se ei ole liian myöhäistä, se on niin nuori, ei ole lähinnä liian myöhäistä sen niin kuin entinen jengiläinen, kertoo siitä, eli Dirk Nowitzki, jonka paita nostettiin Dallasin hallin kattoa, eli Retired His Jersey, yksi legendaarisimmista pelaajista ikinä, ja mä keskittyisin tähän nyt tosi syvästi, mutta mä just kuvasin eilen jakson, jos tulee mahdollisesti niin yli tunnin pituinen jakso, missä mä käyn koko Dirk Nowitzkin uran läpi, eli mä en nyt spoilaa tähän niitä hienoja juttuja, mitä mä mun researches löysin. Se jakso tulee keskiviikkona YouTube eli stay tuned. Nykyään YouTube-jaksot tulee keskiviikkosin, podcastit sunnuntaisin. Mm. Mä, mä teen tätä, mistä mä puhuin, että lukan pitää tehdä, eli opetella vähän niin kuin se tasainen duunin inen laittaminen, joten nyt mä oon tehnyt itselleni aikataulut. Ja, ja keskiviikkon tosiaan tulee jakso Dirk Nowitzkin NBA-ura. Ihan uskomaton jätkä kokonaisuudessaan, Euroopan paras ikinä, ja lisää siitä sitten keskiviikkona. Ja toivottavasti Luka oikeasti skarppaa, ja tämä loukkaantuminen ei ole sen pahempi, mutta sama Nilkka on nyt vaivannut koht vuoden, että toivotaan, että kaikki on ok. Sitten siirrytään Brooklyn Netsiin. Kyrie palu. se pelasi sen ekan pelin. Ja siis mä en tiedä, miten äijä, joka on istunut kotisohval kahdeksan kuukautta, voi pelaa noin hyvin. Eli se heitto, heitto ei tippunut erityisen hyvin, mikä aika odotettavissa, niin kun suli on rytmiä. Tätä mä just tarkoitin siinä että heitto ei helposti tipu. Mutta tämä jäbä on yksi nopeimmista ja parhaista finishaist korin alla ikinä. Ne Hesi ne eh, pikkuhesi, between the legs, pyörähdys, deh, English of the glass, siis... Tuo on taiteilija tuo jäämä. Se on ihan uskomaton katsottavaa, miten se pelaa koripalloa, inspiroi ja siitä tulee sellainen fiilis, mäkin haluan! mäkin haluan. Ja se on kovan treenin takana päästä Kyrieen tasolle. Pelasi tosi hyvin toi ekan pelin 22 pistettä ja hyvä tuki siihen keiniin viedään, joka teki maailman hiljaisimmat 39. Brooklyn on hemovaarallinen. Mut sitten tuli kotipeli, eli Brooklynin kotipeli, missä Kyrie ei saa pelata tän tilanteensa takia. Ja se kotipeli oli Milwaukee vastaan. Ja mua ärsytti niin paljon, kun mä halusin nähdä Big Threen, eli KD, Kyrie, Harden vastaan tää joukkue. joukku asiassa Drew Holiday oli poissa, Di Vincenzo poissa, Brook Lopez vieläkin poissa, mut silti mä halusin nähdä. En päässyt näkemään, mut siis Milwaukee... Pelas ihan sairaan hyvin ja jääneessä teet on men Mennään kohta Milwaukeein tarkemmin, mutta nyt Brooklyn, Brooklyn joutuu äh, peluuttaa ihan liikaa tota, KDtä. Se pelaa lähes 40 minaa illassa ja se on siksi, että siellä ei ole niin paljon niitä roolipelaajia, koska tämä Big Three piti olla se, joka niinku, vähentää toistensa duunia paljon. Nyt Kyrie pystyy pelaamaan Enintään 20 peliä tällä kaudella, koska pelejä on jäljellä 40, jos puolet on kotipelejä, missä ei saa pelaa. Tämän lisäksi se ei saa pelaa Knicks-pelejä ja Toronto-pelejä. Ja mä en ole ihan varma, saako pelaa Golden state Eli nyt niillä on niinku aikaa noin sanotaan 15 peliä ää, rakentaa se kemia takaisin. Ne on onneksi pelannut jo yhdessä ja Brooklyn on vaarallinen joka tapauksessa. Nää, kun tämä koko kolmikko pelaa, niin Brooklyn on hävinnyt vaan vaan vissiin kolme otteluun, voittanut 18 tai jotain, että kyllä ne osaa jo pelaa yhteen, mutta playoffeissa, mitä enemmän te olette pelannut yhdessä, sen parempiin ne pienet kemia-asiat on, että sä voi tietää, että kairi juoksee nyt kulmaan vaan siksi, että sä oot pelannut senkaan yli 50 peliä, Eli Tollaset jutut, nyt niiden pitää koittaa löytää sitä kemiaa paremmin, ja myös vähentää KDn vastuuta pitkin kautta. Eli 40 minä on ihan liikaa. Me ei haluta nähdä taas sellaista, että KD menee playoffeihin väsyneenä, koska se on joutunut kantaa se joukkue sinne, ja sitten me ei nähdä parasta mahdollista KDtä, konferenssifinaalista Milwaukee vastaan tai jotain. Mä haluan nähdä nämä jääbät refreshed, Onneksi Kyrie tuli nyt takaisin, se voittaa enemmän roolia pelata ittensä öö, Sama tilanne kuin oikeastaan tuossa Kyrie ja Clay-jutussa. Kyrie pitää saada pelata itsensä täydelliseen rytmiin, eli se voittaa paljon roolia, silloin fresh legs, ja sitten KDn pitää saada levätä enemmän, silloin old legs, eli pa- pelannut paljon, niin vähentäkää KD-minuutteja, lisätkää Kyrie-minuutteja, ja siinä on hyvä ratkaisu siihen. Sama kuin kannattaa tehdä Kyrie, öö, tai siis Kerin ja Clayn tilanteessa. Harden, averageas koko tammikuun, on averageannut 11 vaparia per peli. Muistatteko te, kun puhuttiin, että oh, Harden on nykyään whack, nämä säännönmuutokset muutti kaiken, Harden ei pääse enää vaparille ja bla 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 bla. bla. No, nyt se averageaa toisiksi eniten vapareita koko liigassa. Se on pelannut niin kuin mä puhuin viime podissa, tosi hyviä matseja nyt ja vielä kun Kyrie tuli väkkiin, niin odotetaan enemmän point guard roolia. Joo, tähdet on asetettu tosi hyvin Brooklynille. Mä uskon, että Brooklyn Nets vastaa, Milwaukee Bucks on konferenssifinaalia. Kohta kuulette, että mitä mieltä mä oon, että mitä siinä konferenssifinaalissa tapahtuu. Mutta sitä ennen mennään tähän joukkueeseen. ja yllättäjä-supertähteen tällä kaudella. Eli... Ja Morant on ohjannut Grizzliesin, no nyt ne on 4 ja nolla record-putkeja, mutta viime viikolla 30 0 nolla Jos Ja averages 34,7 pistettä, 6,7 levyjä, 4,7 syöttöä, kunno MVP numeroittaa Tokan kauden supertähdeltä. Um, ja on uskomaton. Memphis Grizzlies on neljäntenä Westissä, koska Neil on vain Systeemi toimii, ja supertähti, joka pystyy tehdä just niitä asioita, mitä ne tarvii. Jaan kauden average on 25, uh, 5 ja 6,6 syöttöä, eli todella hyvät lukemat tokakauden pelaajille. Ja on nyt supertähti, okei okay, tähti, tähti supertähden uh, rajamailla. Se on tähti supertähden rajamailla. Jos tämä kausi, niille ei tule hemo alamäkeä pystyy pysyä esimerkiksi Westin nelosena, miettikää siellä on. Phoenix, Golden State, Jazz ja Memphis. Ja toi on ihan uskomatonta, kun viime kaudella ne oli kasi siidi, just pääsit just playoffeihin, playing gameissa. Niin toi nousu, John kehitys, kaikki kertoo siitä, että a star is born. A star is born, koska jos te mietitte vaikka Hornetsin tilannet, missä on tämä Lamelo, niin ei se pysty tuoda tollasiin lukemiin. Totta kai Allen pelaa Memphisissä ja niillä on pidempää ollut yhteistä kemiaa ja kaikkea, mutta silti Gordon Hayward on tuolla hornetsissa ja kaikkea, Et pitää antaa Jaalle paljon, paljon kredittiä. Memphis on mun kauden yllättäjä, kauden uskomattomin pelaaja ja tänä yönä niillä on Lakersin vasta. Eli viime yön noin. Memphis voitti Clippersin ilman Ja Morantia, mikä on, Uskomaton suoritus, niin kuin jengi tietää, tai silleen, että Clippers, vaikka niillä on paljon puuttuu pelaajia, niin ne on jotenkin legit systeemit, heillä luo hyvä coach, niin ne voitte se ilman Jaata, ja mä uskon, että Jaa ei pelannut, koska se haluu näyttää nyt Lakersille. Tämä on tärkeä peli, Lakers tarvitaan ehdottomasti voiton, että ne kiipee tässä uh, Playoff-kilpailussa ne on tällä hetkellä seitsemänten ja ei hyvin mene. 21 voittoa, 20 tappioa muistaakseni puolet kaudesta pelattu. Ja niillä on neljä matsin voittoputki, vähän heikko jengei vastaan. Niin nyt olisi aika tulla tänä yönä ja näyttää, että me voitetaan myös näitä vahvoja Mutta Jaa tulee laittaa. Kaikensa tätä juttua vastaan. Ja ei tule kaatu helposti. Musta tuntuu, että se lepäs. Vähän niin kuin pieni se vamman syy tai levon syy oli etureisi vamma, joku pikku etureisi vamma. Mä uskon, että oikeasti ne vaan leputtaa sitä jotta tänään. Lakersi vastaan. On the Big Stage. Gottia vastaan. Ainakin meidän aikakauden goutti vastaan, se pääsee näyttää. Mistä se on tehty? Eli LeBron vastaa vastaan ja tänään. Tänään sunnuntai-iltana I will watch that game, ja siitä sit puhutaan ensi viikon podcastissa heti alkuun. Odotan innolla ja hyvää duuni Memphis Grizzlies. Sitten tämän kauden pahimmat alisuori mun näkemyksestä on Boston, Knicks ja Atlanta. Ja Boston ja Knicks pelas aika mielenkiintoisen pelin tuossa pari päivää sitten. Siitä on pakko puhua. Mielenkiintoisesti pelistäkin, että no ensinnäkin Celtics dominoi ihan ylös alas sitä peliä. Johti niin paljon, että mä ajattelin, että kohta pois. Sitten sellainen ranskalainen pelaaja kuin Evan Fournier trippas. Se teki 41 pistettä ja kahdeksan levyä. tiputti 10-14 kolkista sisään ja näytti vaan Stephen Currylt. Se näytti Stephen Currylt, se juoksi ympäri kenttää ja otti mahdottomiin kolkkeihin ineen. Ja toi ähm, Niksin takas tähän matsiin, missä ne oli yli 20 pistettä tappiolla. Äh, mä en tiedä, onko se molempien jengin huonoutta vai että ne oli tosi korkealta. Oikeastaan mä tiedän. Molempien jengien huonoutta, ne on niin silleen... Miten Boston menettää tollaisen johdon ja antaa pelaa, niin kuin Evan Fournier jatkaa vielä viiden kolkien jälkeen kolkkien ottamista sillä, että se tekee viisi lisää. Tämän lisäksi, kun Knicks tuli takaisin tähän matsiin, niin Bostonilla ei ollut mitään vastausta. Ainut oli Jason Tatum joutui ottaa koko vikan erän vaikeit heittoja pitää ne siinä pelissä kiinni, ja se pitikin ne vielä vikaan sekuntiin asti tasoissa ja sitten tapahtui RJ Barrett, joka oli heittänyt tässä pelissä 2.14 heitosta sisään, ja sitten otti sellaisen ihan sairaan Fedarin kahden pelaajan naamaan levykautta sisään, Game Winner. Ja sit on jo nähnyt sitä, käy check mun Instagram. Sinne mä postasin sen, tota, postasin sen heiton, ja Nix voitti ton pelin. Ne myös pelas viime yönä, mä katsoin senkin pelin. Nyt että Boston sitten läksytti. Läksytti tota niksiä ja molemmat jengit ei vaan ole exciting, tosi alisuoriutuneet jengeillä ei vaan mene hyvin. Ja Jason Tatum sanoi musta mielenkiintoisesti, että sen uran alussa, kun ne meni aina playoffeihin ja se meni konferenssifinaaliin ja Game 7 konferenssifinaalis Lebraniin vastaan, niin se Olettiin, että tämä on itsestäänselvyys, jep, mä oon niin hullu ja mun jengi on niin hullu, että me ollaan menossa tänne aina, mutta nyt se tajuu, mikä NBA on oikeasti, mitä tässä liigassa oikeasti tapahtuu, miten vaikeita voittaminen on, ja toi on tärkeä oppi nuorelle pelaajalle, että tästä vaan matka ylöspäin, tää on nyt alisuoriutuva kausi, ja toivotaan, että ne pääsee nyt niin uh, johonkin voittoputkeen, tai eh, mä haluaisin nähdä kuitenkin hyvän Bostonin, musta se aina kehittää tätä liigaa, kun nämä legendajoukkueet, Lakers, Boston, Sixers on kovi. Julius Randall Nixissä on strugglannut koko kauden, Nix-fanit on buuannut sitä, kun se tuossa matsis missä tuli toi Beater, teki pelin lopussa tosi tärkeä ajon ja leijapin, niin se näytti peukkuun alas ja kertoi, että se oli Nix-faneille niinku sellainen niinku diss, että olkaa hiljaa. Eli siellä on vähän nyt Randallin ja Nix-fanien välillä bifi. Mutta mä ymmärrän noita faneja. Okei, okay, buuaaminen minua aika paljon omalle pelaajalle mutta miksi fanit on aina ollut tollasia? No on niinku Sixers-fanit, sellasia, tosi aggressiivisia. Kun sä pelaat hyvin, niin ne kannustaa sua maailman aggressiivisemmin ja tekee vastustajalle tilanteesta vaikeeta. Kun sä pelaat huonosti, ne ei pelkää buuaassoja ja sanoi, että sä oot wack. Toivottavasti Julius Randall kehittyy tästä, mutta mulla on se fiilis, että se on niinku Tähden rajamailla, ei tähti, viime kauden porukka ei tiennyt kuinka hyvä se on ja se pääs yllättämään koko liigan. Nyt sitten taas kaikki on pläänännyt plan- viime kauden perusteella Julius Randle vastaan ja mä uskon, että nyt se pelaa niin kuin omalla tasollaan. Hyvä pelaaja, johon ei voi kuitenkaan täysin nojata sille että se veistää tai mitä muuta sellaista. Tämä on se syy, miksi mun mielestä Nick, myös alisuoriutuu. Ne vähän yllätti viime kauden koko liigan, ja nyt kaikki osaa valmistautua siihen. Ja kolmas alisuoriutuva jengi on Atlanta Hawks. Ja, siis ei voi sanoa, että äh, Trey Youngin hyökkäyspelaamisesta mitenkään johtuisi tää, niiden tota, huonot suoritukset tällä kaudella. Nimittäin Trey Young on ollut hyökkäyksessä ihan uskomaton. Mutta mun mielestä Hawksin Ongelmat ei olekaan hyökkäyksessä, vaan puolustuksessa. Jotain kriittistä on käynyt, koska Lakers on huono puolustava joukkue, mutta ne dominoi Atlantaa, jos miettii molempien joukkueiden puolustusta tuossa viime pelissä. Niiden on pakko saada jonkunlainen ratkaisu tähän, ehkä oikeasti pelaajamuutosta tai joku. Mä en tiedä, miksi ne on niin paljon huonompi puolustuksessa, onko se valmennuksesta vai mistä kiinni. Mutta Atlanta, mä en tu odottaa mitään ennen kuin mä näen niiltä consistently hyvää effort-puolustusta, mitä nyt tällä hetkellä niiltä tosiaan ei ollenkaan näy. Tässä vaiheessa mä haluan kertoa teille, että kannattaa käydä, jos kuuntelet Spotifyssa, niin tämän... 20. podcast-jakson kommenttiosios, kysy multa kysymyksiä, Kerto sun ajatuksia näistä aiheista, mistä puhutaan tai mistä vaan muistakin aiheista, koska aina seuraavassa podcastissa Mä käyn läpi teidän seuraajien kommentit, että päästään niinku oikeasti juttelemaan näistä ko- kodisaiheista niinku reaaliajassa. Eli nyt jos sä kuuntelet YouTubessa, paina tykkäysnappi, käy ihmeessä tilaamassa tää mun kanava, sekin on tossa alakulmassa tilausnappi, ja sit käy kommentoimassa, mitä mieltä saat näistä aiheista, ja jutellaan ihan rehellisesti kaikesta koripallosta. kiitos paljon sulle siitä. Ja tosiaan Spotify-kuuntelijat, laita tää Spotify-kanava seurantaan, jotta sä saat aina info siitä, kun uusin podcast tulee, mutta tosiaan se on sunnuntaisin, tulee uusin podcasti. Ja kandee myös käydä ihan tilaamassa mun YouTube-kanava, sinne tulee paljon kaikkea erilaista korismatskua, pickup up gamea pelaamis pelaamis-2K-pelaamisvideoita ja esimerkiksi sellaisia videoita, mitä nyt tuli Steph Currystä ja keskiviikko tulee Dirk Nowitzkistä, miss sukelletaan syvälle jonkun NBA-pelaajan uraa. Eli käy ihmeessä mun YouTube-kanava, kiitos tosi paljon sulle siitä. Tänkin podcastin lopussa mennään katsoa jakso 19 kommentit, että mitä te seuraajat olette siellä ollut mieltä mun mielipiteistä ja jutellut muutenkin. Mutta sitä ennen vielä jutellaan vähän Milwaukeesta ja sitten vähän loppuajatuksia. eli... Milwaukee beatas Brooklynin tosi vakuuttavasti, äh, ihan selkeä voitto, KD pelasi hyvin, mutta ei riittänyt, James Harden oli vähän hiljainen, mutta ykkösenä mulla tulee mieleen vaan, miten Milwaukee, josta puuttuu niin paljon pelaajia, mä mainitsinkin tosi jo äsken, Drew Holiday ei pelannut, Devin on niiden tärkeä kolki heittäjä, joka spreadaa sitä kenttää ei pelannut. Brook Lopez, niiden isomies, rima, Riman puolusta, joka myös spreadaa jänisille kenttää, ei pelannut. Ja silti ne voitti tosi vakuuttavasti. Tämän pelin jälkeen KD kutsui taas, äh, siis tämä Janis taas KDtä liigan parhaaksi pelaajaksi, joka on niin fresh jotenkin, niin on niin fiilis joka on dominoiva, yksi maailman parhaista, mutta sitä ei kiinnosta se kilpailu niin paljon, että se alkaisi ja väittelee. vaan se on vaan se, on paras tällä hetkellä, sen craft on isompi, se pystyy tähän enemmän kentällä, niin kuin ainakin hyökkäyspäässä, mä oon ehkä eri mieltä, tai en oo, kyllä KD on paras, A ei, Janis on paras, näettekö te, noin lähellä ne on toisiaan, mutta musto fresh ja siisti, että tota, Janis pystyy sanoa tollaisia asioita, koska ei ollut mun mielestä sellaisia tähtiä, jotka sanoo niin. Siis Milwaukee Bucks on todella legit. Se on mitä mä halusin tässä puhua, että Chris Middletonilla on ollut vähän huonompi kausi. Nämä pelaajat, jotka mä mainitsin, on ollut poissa. Silti ihan hyvä tilanne, jos katsoo niiden recordy Ja tämän takia mä uskon, että Milwaukee Bucks on ennakkosuosikki voittaa mestaruuden. Niiden nämä pelaajat, jotka on nyt ollut poissa, tulee Mun näkemyksestä uskon, että ne tulee playoffeihin Freshell jaloilla, ja Jannis kumpo on Jannis kumpo, sitä vaan ei voi pysäyttää, niissä asioissa mitä se tekee, se tekee niitä ihan sairaan hyvin, go Jannis, ja mä sanon mestaruuteen on Milwaukee eikä Brooklyn, vaikka Brooklynilla on taas Kyrie back. Mä oon miettinyt tässä siis tota, tähden ja supertähden eroja. Mä haluan nopeasti pikaisesti puhua vähän siitä, sitten siirrytään teidän kommentteihin ja lopetellaan. Eli mulle tähti tekee numeroita joka ilta consistently. Pystyy tiputtaa sen 25, 5 ja 5 ja tehdä sen joka ikinen ilta. Mutta se ei aina näy voittoina, koska tähti ei osaa tuoda joukkuetta mukanaan ö, siihen tuloksen tekemiseen. Eli sellaisia jäbiä on paljon tässä liigassa, jotka pystyy tehdä uskomattomia lukemia, kun ne vaan saa ne vaadittavat minuutit sitä varten. Eli vaikka 35 minaa, niin monet pelät pystyy tiputtaa 25, 23, 5 ja 4, tollaisia lukemia. Mun mielestä ne on tähtiä. Toi ei ole helppoa, toi on todella vaikeaa. Mutta siinä on ero supertähtiä. Supertähti on johtaja. Supertähti tiputtaa omat numeronsa, mutta miettien kaikkien muiden numeroita. Se tekee niitä numeroita vain silloin, kun niitä tarvitaan häneltä. Se ei mieti edes omista, se ei vaan, A, ah, miten mä saan nämä tyypit mun ympärillä. Ensinnäkin confidence, eli että niillä on itse varma fiilis siitä, mitä ne tekee. Mutta myös kokonaisuudessaan, miten mä saan ne äh, saamaan ne luvut consistently. Miten mä saan Malik Monkin tiputtaa joka ikine ilta 17? Toi on enemmälle Brownin mielessä kuin, että miten mä saan 25 pistet per peli. Ja sit kun ne ympäristöpelajat ei pysty joissain tilanteissa tekemään, mitä niin odotetaan, niin supertähti öö, öö, pystyy... pystyy niinku Bail them out. Vapauttamaan ne siitä ongelmasta, tekemällä vaikean koriin, pyörittämällä peli fiksusti johtamalla puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Tollosia ajatuksia mulla tuli vaan, ja mä halusin jakaa ne teille. Mitä mieltä te ootte? Käy tuolla kommenteissa. Mitä mieltä te ootte, että Mitä ero on supertähdessä ja tähdessä? Ja nyt niin kuin mä sanoin, mennään näihin viime jakson Kaikki podcast jakso 19 kommentteihin. Ja katsotaan, mitäs te ootte siellä jutellut. Eli ensimmäinen kommentti on elis Leisteenilta, joka sanoo, taas super mielenkiintoinen podi, ja ei se haittaa vaikka nää venyy. <fair-hymietä>. No kiitos paljon elis koska tämäkin venyy, ja mä itse luin tosu sun kommentti, ja mietin, jep, ei se haittaisi venyä. Syvennytään nyt ihan kunnolla näihin korisaiheisiin. Ja nyt tulee kerran viikossa paljon pidempiä podcast-jaksoja. Ainakin jos viikossa on tapahtunut paljon asioita, niin kuin tällä viikolla on, niin mä en enää mieti sitä aikaa vaan. Mä teen vaan mahdollisimman syvän sukelluksen, niihin aiheisiin, mistä mä haluan puhua. Sitten kommentti jatkuu. Ja miten näet Miami Heatin playoff joukkueena Onko mahdollisuutta edetä pitkälle? No alkukaudesta mä näin ne paljon legittimpänä kuin nytten. Pakko myöntää, että mä en oo nyt katsonut vähän aikaa niiden pelejä, mutta ne hävis esimerkiksi viime yönä, eikö hävinnytki äh, tuossa hit sans Ei, ne voitti Sanssin, okei, leija. Leija siis. Uff, siis tota, hit voitti Sanssin lukemin 123 ja 100. Toi kertoo paljon, siis Miami on tällä hetkellä 25 ja 15, mä uskon, että ne voi todella laki edetä pitkälle, ja tollain grid grind joukkue on oikeastaan rakennettu playoffeja varten. Eli sanoisin, että näen, että ne voi mennä pitkälle, mutta sitten kun siellä on ne tietyt jengit, niin mä en näe niitä konferenssifinaalis vaan mitenkään. Ja se syy on just se, että siellä on Milwaukee, Brooklyn ja Uh, Milwaukee, Brooklyn, Chicago. No jengit mä näen parempana kuin Miamiin, joten mä sanon, että ekaltä ne etenee, mutta sitten sen pidemmällen ei pääse. Kiitti paljon sun kommentista, elis Leisten. Kolli Kolli laittaa, hey, what's up, kilo, uh, laittaa. Memphis ja Cleveland on ollut kovi kyllä. Darius on, Darius on ollut biistin, Memphis on ollut ihan sairas, niin kuin mä tässä puhuin, ja Cleveland on sellainen yllättäjä, Yllättää joukko, joka me tullaan näkemään playoff No, to, mä koputan vielä puuta, että mä en varmasti niin kuin, kironnut niitä, just, niin chilli, että me nähdään Laurin Markkanen mahdollisesti se ensimmäisissä playoff face. ikinä, Garland of Beastin. Ja joo, on samaa mieltä sun Kolli, kiitti sen kommentista. Onni Roinen laittaa. Yksi mielenkiintoinen what if on, jos Malles at the Palace ei olisi tapahtunut. Luultavasti Pacers ja Reggie Miller olisi saaneet mestaruuden. Jep, ne oli ennakkosuosikki siihen, todellakin. Se on tosi mielenkiintoinen what if. Ja itse asiassa Reggie Miller sanoi, että silloin se tajus, että se haluaa jäädä eläkkeelle, että done. Ja on kyllä haastava juttu, että tällainen turha he- helkutin tappelu vei yhden historian parhaista heitteistä ja pelaista. Mun mielestä liian aika se Olisi ollut kiva nähdä sille mestaruus kanssa. Hyvä kommentti ja samaa mieltä, Onni Roinen. Vitsi te, kaikki Corrippolis-community kyllä tietää koriksesta. Mä rakastan oppii teitä kuulla teidän näkemyksiä. Eli käykää kommentoimassa oikeesti tuolta. Tämä, Tämä on mun paras. Tämä on osio tätä podcastia lukea näitä teidän juttuja. Rasmus laittaa. Ai ja äijältä kyllä taas ihan uskomaton podi. Tykkäsin. Kiitti paljon, Rasmus. Arvostan ihan sikana. Näitä on niin kiva tehdä. Ja Kiitos, kiitos, ja kiitos vielä kerran rasselle. Masa R6S, oi, oi, uusi kommentoija, mä annan ylläty shoutoutin uudelle kommentoijalle, että mä rohkaisin sen kaikki uusi tyyppejä kertoa niiden näkemyksiä kohdeksesta. Eli Masa r 6 Eli shoutout lähtee aina kolmelle eri kommentoijalle, yleensä sen perusteella, ketkä on useiten kommenteissa, mutta... Nyt tämä just muuttui myös siihen, että ne, jotka on ensimmäistä kertaa voi saada hyvää Shout Ja masan kommentti menee näin. The Marder Rosen aloittaa uuden Primin ja sen näkee jo nyt. Sillä ei vaan kulkenut peli enää Spursin loppuvaiheella, mutta nyt se on löytänyt paikkansa hyvässä tiimissä, missä sille jaetaan palloa. Sama mieltä siis sen. Musta tuntuu, että sen taso ei ikin oikeasti laskenut, mutta motiivi laski. Eli kun ne menis joka oli rebuild-joukkoja, missä Marcus Aldridge ei kunnolla halunnut pelaa, siellä oli paljon nuoriäjiä, sille uh, DeMar DeRozan otti enemmän sellaisen pelin rakentajaroolin, point guard-roolin, mikä ei ole oikeasti, niin kuin nyt nähdään Bullsis siis ei ole sille se optimaalisin, vaan optimaalisin on just tämä, antakaa sille pallo ja menkää helkuttiin sen edestä, kun se he going, I saw the hell out of the play, ja no joo, Pääsee niin MVP-keskusteluun tämän kauden pelillä. Mä samaan samaa mieltä Prime on nyt näkyvillä. DeMar Rosenin seuraavat kolme-neljäkin vuotta tulee olemaan luultavasti tätä, jos ei käy mitään valitettavaa. Kiitti on kommentista, masa. Onni Roine laittaa. Mua ainakin huolestuttaa Morant. Kuitenkin niin räjähtävä pelaaja, niin sen polvet on aika koetuksella. Voi käydä D-Rosesit. Oli taas tosi hyvä podi. Tykkäsin, kun oli niin pitkä. No niin, no sit sä tykkää tästäkin podista tosi paljon. Tää on vielä pidempi. Tää on nyt kyllä mun ennätyspituinen podi. Kiva tehdä tätä tälleen ja ihan kunnolla näihin korisaiheisiin koko viikolta. Ja vitsi toi mielenkiintoinen pointti, jota mä en ollut miettinytkään, onni. Eli siis. Ja Morant on kyllä ihan saira räjähtävä, vähän laihasti rakennettu ja toi on totta, että siinä on hemoriski, että kävisi D. Rose, jos ne polvet on tollasel koetuksella koko ajan. Kun joku hyppää silleen, että sen leukaan on niin se alastulo on todella raskasta polville. Toivottavasti siellä Memphisin kuntoutustiimi pitää tästä asiasta hyvää huolta ja ei anna, ähm, ei anna tota, Ja Morantin loukkaantua. Toivotaan vaan että mä pidän nyt sormet ristissä ja... Koputan vielä puuta sen lisäksi. Toivottavasti ei ole totta toi, tai toi ei tapahdu, mutta tosi hyvä analyysi, ja on kyllä samaa mieltä, että nyt alkaa huolestuttaa, Helkutti ja Jemä aiheutti huolestumista mulle nyt. No, toivotaan parasta. Kiitti sun kommentista, Onni. Ja sitten, Valtteri Virtanen shoutout! Sinne lähti Valtteri Virtaselle shoutout, ja tässä on sen top 5 tällä hetkellä. Ykkönen Warriors. Kakkonen Suns, kolmonen Bucks, nelonen Nets ja vitonen Bulls. Mulla on samat joukkueet, saattaisi olla vähän eri järjestyksessä, oiskohan. En mä tiedä, toi on aika hyvä järjestys. Kiitti sun top 5ista. Kertokaa te muutkin nyt tämän jakson tonne alas, teidän top 5 Mä haluan kuulla nyt kauden puolessa välissä, että mitä mieltä te ootte näistä hetkisistä NBA-joukkuista. Mitkä on teidän top 5-pelaajat, top 5 joukkueet, top 5-puolustajat. Kertokaa vaan tuolla kommenteissa, niitä on kiva aina miettiä. Mikael Heinonen laittaa, Ja Morant on tuleva MVP. Huikea body. Kiitti, mikä on Heino, sulla olisi voinut laittaa mutta mä en viitellä kahteen uh, tuota, kommenttiin peräkkäin. Eli, no tällainen pikku ei, hey, thanks, bro, ja yeah, vaan aina täällä kommenteissa, chili. Niin, tuota, uh, Jumorant on todellakin tuleva MVP, jos se pelaa nyt jo tällä tasolla, joka on tuollaista voittavaa korista, tuo just joukkuellaisensa mukaan supertähteiden rajalla, niin kuin näitä, mitä mä äsken analysoin, mitä supertähti tarkoittaa. Niin mä uskon, että silloin kyllä MVP tulossa tällä uralla. Ja Kiitos paljon, että tykkäsit tästä podista. Sitten Jaakko Rantanen laittaa. fire, fire, fire! Kiitos noista tulihymyöistä. Nää oikeastaan kannustukset on tosi tärkeä osa tätä koko juttua. Ja olette niin messis kaikki koripallosta luomisessa, kun te kerrotte mulle, että ah, tästä mä fiilasin. Tämä oli hyvä juttu. Tämä oli sellainen juttu, mitä voisi ehkä muuttaa. Ba, ba, ba mä en ota yhtään pahalla siitä. Mulle saa kertoa, miten haluan kehitystä ja myös kertoa, kun tykkää, niin mä tiedän, miten jatkaa tätä juttua. Eli kiitos sairasti teille. Sitten Rasmus Kämäräinen laittaa, sairaan hyvä podi, tykkään. Ja kuusi hymi, tarkoittaa se, kuusi kautta viisi. Mitä tekisit, jos oisit Los Angeles Lakersin valmentaja? Minkä tradin tekisit kautta pelaajavalintoja? No voi helkutti, miten ärsyttävä kysymys. No ei oikeasti tosi mielenkiintoinen hyvä kysymys. Siis ensinnäkin kiitos paljon, että tykkäät podista ja kerrot siitä. No siis mä en halua, että rust traidataan. Mutta jos mä olisin vain GM, joka olisi pakko tehdä ne ratkaisut, niin mä koittaisin hoitaa hinnalla millä hyvänsä Damien Lillardin mun joukkueeseen. Mi- hinnalla millä hyvänsä mä sanoin. Ja niin, se varmaan vaatisi Russin tulevaisuuden pikkejä, ehkä joku Malik Monkinkin, mutta mä olisin valmis siihen, sen mä tekisin. Ja sit nuori jätki, jotenkin treidaisin sellaisen package, että mä saisin nuori jätkiä. Um, Mutta tällä hetkellä toi ei ole niinku mahdollinen movie, joten niiden pitää vaan koittaa saada jotain pikkuliikettä tehtyä. Mutta nuoret puolustavat pelät. Ben Simmons olisi kiva. suora trade. Ben Simmons Russell Westbrook olisi mielenkiintoinen. Mä en osaa sanoa oikeasti, on vaikein mahdollinen kysymys. Mä veikkaan Rappelinka repi sen hiuksiin joka ikinen päivä. Tolla kysymyksellä, nyt Rasmus kysy sen multa, put me a spat, mutta jotain tollasta mä tekisin, nuori puolustavia pelaajia, heittäjiä, ja joo, se olisi mun ratkaisu, Damian Lillard tai Ben Simmons olisi kiva, kans, kiitti sun kommentista Rasmus, Nikolas Kurppa, shout out, sinne lähti Podin viimeinen shoutoutti, Nikolas Kurpala ja vaan aina kommenteissa, arvostan sitä huolella. Ja sun kommentti on tunnin podi, sydänhymiö, sydänhymiö. Ai ai bro, hyvät sä tykkäät näistä, koska tää on nyt, mä en tiedä kuinka pitkäksi tää on venynyt, mutta mä veikkaan, että tässä on mennyt puolitoista tuntia. Joo, vitsi, on kiva puhua näitä. Kiitos sun kommentista ja sinne meni shoutout. Valtteri Virtanen laittaa, hyvä podi, thanks bro. Jonathan Sakarii sanoi, äijä, mä vannon, Malik Monk on kyllä ollut parempi Lakers, siis Uh, parempi Lakers sillä toisin kuin Russell Westbrook, wow, kelaa, mä just sanoin tänään Jonathan, että et toi Malik Wong, Monk on niiden toisiksi luotettavin tukipilari, et me ollaan aika samaa mieltä siitä, siis äijä, mä Mä uskon sua. Mä luotan sinua. Saat oikeassa, herra Jesta. Kiitti sun kommentista. Eelis L laittaa. Puhu Kairin ekasta pelistä, kun se tuli takaisin. Mä vähän mainitsinkin siitä ja nyt tosta, miten Kairi tulee backiin ja kaikki. Eli ää, kiitos sun kommentista, Eelis. Ja toivottavasti tykkäsit mun analyysistä. Mitä mieltä saat siitä, mitä mä puhuin Kairin palusta, ekasta pelistä? Onko sul eri näkemyksiä, samoin näkemyksiä tosta? Ja sit viimeiseen kommenttiin. Mockdoc laittaa. Darius Garland by Cullen Sexton. Siis Darius Garland all day. Cullen Sexton on niitä, joilla on potentiaali tähteyteen, mutta ehkä ei supertähteyteen, kun sitten taas Garland oikeasti pelaa niinku joukkueena. Um, niin, no mä Darius Garlandi itse. Mitä sä, teki tekisit ja kuunteli ja muutenkin, mitä te tekisitte? Uh, Tässä vaiheessa me alkaa lopettele tätä podia. Muista painaa hei tuota tykkäysnappia YouTube-puolella tuosta alhaalta ja Spotifyssa. Muista laittaa tämä seurantaan tämä mun Spotify-kanava, niin tiedät aina milloin podcasti tulee. Tämän lisäksi YouTube-kanavaa tilaukseen ja käy kommentoimassa sun näkemyksiä, mulle vähän kannustusta tai vinkkejä, miten tämä podcasti voisi kehittyä. Ja käykää tsekkaa mun Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Facebook, ottakaa koko tämä koriskombo haltuun, niin te tosiaan tiette ihan kaiken koripallosta. niin tässä vaiheessa meitsi lopettelee. Kiitos ihan sika teille kuuntelijoille. Vitsi mä nautin siitä, että mä voin tehdä tätä kanavaa teidän kaa. Te ootte osa kaikki koripallosta community and I love it. Niin kuin aina, love for everybody, peace and love, ja checkataan keskiviikkona, kun tulee Dernovitski-jakso. Moro! They think that I'm stuntin', but it's light to me